0: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: תקשיבו לצלילים, לקרשנדו של כלי הנשיפה, לפסיעות של הפסנתר, לכלי ההקשה, לפאוזות. צליל דק, ואולי ריקוד לפתע. זה מעורר תחושות, אווירה, מתח, אולי אפילו מייצר סיפור, וזה לוקח אתכם למקום אחר, לתקופה אחרת. ועכשיו חברו לצלילים תמונות, התרחשות. אתם יישובים בכורסאות הרכות, חשיכה מוחלטת באולם, ועל המסך הענק מתחיל הסרט. אפשר לברוח לזמן מה מן המציאות ולהרגיש איך סיפור של אנשים שאנחנו לא מכירים, מערכות יחסים, התרחשויות, איך כל זה נוגע בנו? התמונות, העלילה, הדמויות. אבל פתאום יתחיל צליל, לחן, פסנתר או קלרינט, נבל או תזמורת כלי קשת, וזה ירעיד בנו את המיתר הרגשי. קולנוע הוא מדיום ויזואלי, אבל עוד בימי הסרט האילם, תמיד הייתה גם המוזיקה. ויש לה למוזיקה היכולת המופלאה להזדחל אלינו בנתיב התת-קרקעי. ולהגיע באופן ישיר, ולפעמים לא מודע, אל מעמקי הנפש. היא בעלת השפעה עצומה על אווירה, על טמפרטורה רגשית, על מצב רוח. נסו לדמיין עכשיו מה אתם רואים רק באמצעות צלילים. אז איך נעשה החיבור המופלא בין צליל לתמונה שימזג עבורנו את החוויה באופן שלם? איך בכלל נבראת מוזיקה? היום במאחורי הקלעים, המלחין עמית פוזננסקי, אני רותי קרן, עורכת ומגישה. שרון לרנר על הביצוע הטכני. שלום עמית. שלום. ומה שאנחנו שומעים ברקע זה פס הקול היוצא מן הכלל, יש לומר, שכתבת לסרט הערת שוליים, והאמת היא שהזמנתי אותך לדבר על כתיבת מוזיקה לקולנוע, ואז התברר שאתה כותב לחנים גם לשירי משוררים ולהצגות בסרטי ילדים ומוזיקת ג'אז וגם מוזיקה קאמרית. אתה מלחין לכלי נגינה של ממש, אבל גם או בעיקר לתזמורת ממוחשבת, ועוד נספר על כך. אז אי אפשר היה להתעלם מן המכלול היצירתי העצום והמגוון הזה שלך במוזיקה, ולכן נארח אותך כאן לתוכנית בת שני חלקים, היום ובשבוע הבא. והמוזיקה הזאת מן הסרט הערת שוליים של יוסי סידר, שכל כך תפורה במדויק למה שמתרחש על המסך ועוד ניכנס לניואנסים, יכולה בא בעת להיות מנותקת ממנו וליצור אצל כל אחד מאיתנו סרט פרטי משלו. ואכן, בימים אלו היא מנוגנת כיצירה כי שעומדת בפני עצמה במסגרת סדרת הקונצרטים של הפילהרמונית הישראלית. גם כאן אצלנו וגם בסיור גדול של התזמורת בארצות הברית, אפילו בקרנגיהול, ינגנו את היצירה. כן. מתרגש? מאוד
2: מאוד. זה כבוד עצום. אחת התזמורות הטובות ביותר בעולם, התזמורת הפילהרמונית הישראלית, בניצוחו של מאסטרו זובין מטא, בחרו ביצירה הזו. וכן, אני מאוד מתרגש ומצפה לכך.
1: המוזיקה נשמעת לך אחרת כשהיא מנותקת מן הסרט?
2: האמת שקשה לי לומר, כי בטח אני לא כל כך אובייקטיבי, <laughs> אבל היא כן מקבלת מקום קצת אחר, באמת יותר קונצרטנטי. בעצם היא עומדת בפני עצמה כשהיא מבוצעת באולם הקונצרטים, ולא שזורה בתוך הסצנות של הסרט. לכן ניסיתי בסוויטה הזו, שזה בעצם מחרוזת קטעים, נוסעים מרכזיים מתוך הסרט, לרכז את ההיילייטס, מה שנקרא, את הקטעים הבולטים ש... הופיעו בסרט כפס הכל.
1: אתה נוסע עם התזמורת לארה״ב?
2: לצערי אני לא אוכל להתלוות לכל הערים שבהם הקונצרטים יבוצעו, אבל אני אכן מתכנן לנסוע לקונצרט בקרנגי הול בנובמבר.
1: כן, כן זה אחר נשמע אחר. באמת <laughs> אה, תחושה מרוממת, אבל בוא נחזור לראשית התהליך, איך נרקמת, איך נוצרת מוזיקה כזו. במקרה של הפסקול הזה, לא מדובר רק אה, באמצעים מלווה, בעיטור מוזיקלי, אלא ממש בביטוי להתרחשות פסיכולוגית פנימית של הדמויות.
2: זה באמת קצת מעניין לראות את זה כך, אבל אה, לא רק, כי למעשה הסרט צופן בחובו... המון המון אלמנטים ויזואליים, קולנועיים, כמו הצילום, העריכה, אפקטים מסוימים שקיימים על התמונה, ולכל אלה אני חייב להתייחס במוזיקה. אבל כן יש באמת איזשהו תהליך נפשי שהדמויות עוברות, שאני חייב להזדהות איתן, וחייב להביא את הקול הפנימי שלהן, וכך היה באמת בהערת שוליים, אני מאוד נכנסתי ל... סיטואציות, לתסריט, לסיפור.
1: הרבה פעמים ישנם קטעים בסרט שאין בהם מלל, רואים את הדמות מתנהלת, מתנהגת, חושבת, ויש מוזיקה ואתה ממש מרגיש שזה כן. הקול של הדמות.
2: ההתייחסות בסרט הזה באמת הייתה קצת כמו בסרט אילם, כמו בתקופה שעוד לא היה קול בקולנוע, והיה פסנתרן או תזמורת שמלווה את הסצנות, ו... את ההתרחשות, ובסרט הזה באמת היה הרבה מקום לסוג כזה של פסקול מוזיקלי.
1: אני מבינה שאת הקטע שאנחנו שמענו בפתיחת התוכנית, בעצם כתבת בסוף התהליך.
2: נכון, זה בהחלט מעניין, מכיוון ש... לאחר שלושה חודשים של כתיבה, שכבר הצטברו כל התמות וכל הקטעים, מה שנקרא בשפה של המלחינים הקיואים של הסרט, נשארה בעצם הפתיחה. הסרט, הפתיחה היא בעצם הסופה של קרדיטים, כותרות הפתיחה של הסרט, ולכן נדרשה שם מוזיקה כבת דקה. והמחשבה הייתה איך בעצם לפצח את הרגעים האלה. ומה שעשיתי, לקחתי... פרגמנטים מתוך הנושאים המוזיקליים. כמעט שברי משפטים שמתאחדים ומתגברים לידי התמה הראשית ש... הולכת ומתגברת במיין קרשנדו, וכך אפשר ממש לראות את הצגת הכלים. טעימות. ב- מכל... ממש טעימות, כן? כן? ממש טעימות בתחילת הקטע.
1: איך בכלל <laughs> הגעת לעיסוק הזה, לבחירה הזאת, של הלחנה לקולנוע ובכלל?
2: <laughs> <laughs> כן, זה מעניין מכיוון שזה היה חלום ילדות שלי. אני זוכר כשהייתי בן עשר, הלכתי עם משפחתי לקולנוע רב בתל אביב. וראינו את הסרט איטי בעד סטיבן ספילברג, והסרט כבש אותי. אני חושב שמאוד הזדהיתי גם עם הסיפור, אבל במיוחד ריתקה אותי המוזיקה שכתב ג'ון וויליאמס. ההתאמה ועוצמת הרגש שעברה שם הייתה מופלאה בעיניי. זה היה ממש קסם. בשנים יותר מאוחרות, כשכבר התמקצעתי כמוזיקאי, מאוד חקרתי את המוזיקה הזאת, את שיתוף הפעולה בין ספילברג לוויליאמס, והוא בעיניי מכשף ושווה נפש
1: ממש. ואז גמלה בך ההחלטה שזה המשהו שאתה רוצה לעשות.
2: כן, זה היווה השראה מאוד מאוד גדולה בעשייה שלי בקולנו, וממש נתן לי איזה פוש ודחיפה. שזה גם משהו שאני רוצה לעשות ולהביע את עצמי במדיום הזה.
1: ומה שאולי מדהים עוד יותר, בוודאי לנוכח היצירה הפורה שלך, זה שאתה ללא השכלה מוזיקלית רשמית, לא למדת באקדמיה. נכון. אז איך זה? איך זה?
2: האמת <laughs> 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 שזו שאלה באמת טובה. אני חושב שדרך העשייה לאורך החיים... סברתי את הניסיון ואת המיומנויות השונות ו...
1: אבל מוזיקה זה משהו נכון, שצריך, נכון, אז בוא תסביר אז לי, כי שלי... זה באמת קוד... נשמע כמו קוד... פלא.
2: קודם כל הרקע שלי הוא נגינת פסנתר קלאסי. מילדות ונערות לקחתי שיעורי פסנתר אצל מורה בקונסרבטוריון בראשון לציון ולמדתי במשך שנים. אומנם לא הייתי מתאמן הרבה, <laughs> <laughs> אבל <laughs> הסיבה שלא התאמנתי כי האנרגיות היצירתיות תמיד משכו אותי להלחנה. Okay. וליצירה, ולא הייתי ממש ממושמע באימונים.
1: זאת אומרת, כבר היה, היה לך היה צורך...
2: היה לי את הדחף, את החייטה אז
1: מתי
2: התחלת להלחין? הלחנתי כבר מגיל מאוד צעיר, מגיל 13, 14. על
1: הפסנתר.
2: על הפסנתר, כן, ובגיל 15 החלטתי שאני רוצה גם ללמוד ככלי שאני טרומבון. הסיבה שלמדתי טרומבון היא כי רציתי להיות בתזמורת הנוער של ראשון לציון, ובעצם לחוות... את התזמורת, ללמוד מזה, להעשיר את עולמי. אבל זה, זאת הייתה אפיזודה קצרה.
1: ומכאן ל... ועד באמת לכתוב מוזיקה לתזמורת גדולה ובאמת עושר יצירתי בלי ללמוד זה... אני חושב שהלמידה... פשוט...
2: כן, פשוט למדתי על ידי קריאת פרטיטורות, האזנה. מאוד אינטנסיבית למוזיקות וקריאת פרטיטורות במשך השנים. אני אכן לקחתי שיעורים פרטיים אצל דוקטור בועז בן משה, וזה היה נפלא, למדתי אצלו קצת אה, תיאוריה ותזמור, ויסודות התזמור, וזאת הייתה חוויה נהדרת. התוודעתי להרבה מוזיקות נהדרות דרכו. יותר מאוחר לקחתי סמינר בארצות הברית, בלוס אנג'לס. לתזמור למוזיקה לקולנוע אצל סטיבן סקוט סמולי שהוא היה המתזמר של המלחין ג'רי גולדסמית' בהוליווד.
1: אני ביקרתי שלשום באולפן הביתי שלך שם אתה יוצר את כל העולם הצלילי המופלא הזה ואני יכולה לספר שמה שראיתי זה מסך עליו אתה רואה את הסרט שאתה מלחין לו מוזיקה, ולצדך שני מסכי מחשב עם תוכנות משוכללות ומקלדת ממוחשבת שנראית כמו פסנתר, וזאת תזמורת שלמה שאתה מנגן עליה וכותב עליה פרטיטורות מורכבות.
2: נכון, האמת שלא הייתי קורא לזה פרטיטורות מכיוון שיש שני תחומים עיקריים בעבודה על מחשב. אחד באמת, בניית הפרטיטורות שנעשית על... תוכנת טיווי, במקרה שאני עובד uh, על התווים, אז זו עם תוכנת סיבליוס, לצורך העניין, אבל uh, התחום העיקרי של הפקת המוזיקה ויצירת המוזיקה נעשית uh, על ידי עבודה עם סקוונסר וכלים וירטואליים. אותם כלים וירטואליים שמדמים בעצם את הכלים החיים שכולנו מכירים. מכלי התזמורת, או כלי הריתם סקשן, וכהנה וכהנה, אבל באמת זו דרך מרתקת מאין כמוה ליצור ולהביע את עצמך כמעט one band, mm-hmm. שנקרא, ולבנות uh, בעצמך את התזמורים, ומהירות התגובה והריאליזם שאתה מקבל היא כל כך זמינה ומהירה, שיש בזה משהו מאוד מאוד מתגמל ומהנה גם. אבל באמת, אני חושב שזה תחום שכדי להגיע לתוצאות הרצויות, באמת נדרשת עבודת נמלים. זה לא כמו שאתה מגיע לאולפן עם נגנים, אתה נותן להם את התפקידים ומנצח או מכוון אותם, אבל באמת, בעבודה על מחשב אתה באמת נדרש לפרטים הקטנים ביותר.
1: כי אתה בעצם מנגן את הכלים וצריך לחץ. לעשות את גם את הדינמיקה של כל כלי. כן, נכון.
2: אתה צריך לדאוג גם לדינמיקה, גם לבנות פראזה. זאת אומרת, אתה צריך לקחת כל כלי ולתכנת אותו, במירכאות, שיהיה בארטיקולציות הנכונות, בין סטקטו ללגטו לפרוטטו וכן mm-hmm. הלאה, דינמיקות, קרשנדו, דימינואנדו. אתה ממש okay. נכנס לראש של הנגן הווירטואלי וחי את הכלי וכך... בונה ערוץ אחר ערוץ אחר ערוץ ושכבות ועוד שכבות ויוצר את היצירה.
1: אז איך זה הולך? אתה מקבל תסריט וממנו צריך. לחשוב אסוציאטיבית על תמה מוזיקלית, או שאתה מקבל את הסרט שכבר צולם, ואז מתאים מוזיקה לדמויות שכבר מגולמות על ידי שחקנים מסוימים, והסיטואציה ברורה.
2: בכל המקרים, למעט אחת להמון המון זמן, אני מקבל תמיד את הסרט המוגמר. לפעמים הוא ממש נעול, נעילה של עריכה, או פשוט בשלבים אחרונים. של העריכה, ומכאן אני באמת מתייחס לסרט כדבר מוגמר, שלא אני צריך לכתוב את המוזיקה ואת הקטעים השונים, בהתאם לסיטואציות ולסצנות השונות. זאת אומרת, אתה פוגש את הסרט
1: בפעם הראשונה,
2: אני צופה, ב- צופה בסרט, בו? צופה בסרט כמה פעמים לפני שאני מתחיל בעצם לכתוב את המנגינה הראשונה בשביל הסרט.
1: ואז פתאום זה לוקח אותך. לאיזשהו כיוון.
2: כן, אבל התהליך הוא אפילו קצת יותר מורכב, מכיוון שהבמאי והעורך בדרך כלל מגיעים כמעט תמיד עם מוזיקה זמנית שהם הניחו mm. על הטיימליין של הסרט, ויש להם את הפנטזיה הראשונית שלהם, כיצד המוזיקה צריכה להישמע. ו... ואיזה סוג
1: ו... מוזיקה, איזה ו... שפה של מוזיקה, mm-hmm.
2: איזה סגנון מתאים לכל סצנה, לכל קטע, וזה בעצם מהווה קצה חוט למלחין, לאיזה כיוון.
1: השאלה <שאלה> אם זה משאיר לך מרווח יצירתי, כי אולי כשאתה צופה בסרט, אז עולים בך דברים אחרים לגמרי?
2: נכון, היו סרטים שאני קיבלתי את הסרט ללא מוזיקה זמנית, וזה באמת נתן לי פתח לדמיון רחב יותר. שאני אבוא עם
1: ההצעות של
2: שלי ועם השפה המוזיקלית שאני רוצה. אבל ברוב המקרים האתגר הגדול זה לקחת את המוזיקה הזמנית ולכתוב משהו אפילו עוד יותר מתאים, עוד יותר...
1: מדויק. עוד יותר
2: מדויק, עוד יותר אה, מקורי, נקרא לזה ככה.
1: בהערת שוליים, שאגב הפסקול שחיברת לסרט הזה זכה בפרס הפסקול הטוב ביותר אה, בפסטיבל מוזיקה לקולנוע בקרואטיה, <אח> יש בסצנות לא מעטות חיבורים מאוד מדויקים בין שבריר שנייה למסך. מבט של אליעזר שקולניק, שאותו מגלם שלמה בר אבא, או של בנו, ששיחק ליאור אשכנזי, או של השימוש המרהיב באותיות שנעשה בסרט. ואז אות, שורה, כן. נופלים בול על אלפית השנייה, על צליל מסוים, על תו מסוים שמנגן כלי ספציפי.
2: כן, זאת התייחסות כמעט כמו למוזיקה בסרט אנימציה, הייתי אומר. זה... כמו דיבוב. כן, דיבוב או עיטורים אה, שהם נופלים על חודו של פרייים ממש. אה, כאן באמת יכולתי לאתר עם הצלילים, עם פרזות מסוימות, עם אפקטים כליים, את ההתרחשויות השונות על המסך, בעיקר באמת בסצנות שהתמונה כמעט כמו בסרט אנימציה. ברגעים מסוימים שמופיע כיתוב לגבי המסך, יכולתי לחבר פרזה מסוימת בכלי הנשיפה. שבעצם מאתרים את אותו כיתוב כמעט אה, כמו מכונת הדפסה ממש. Mm. כל אותם עיטורים אה, בעצם מעצימים את מה שאנחנו רואים ואת מה שאנחנו שומעים.
1: וההחלטה לעשות את זה באמת בסגנון הזה, שזה כל כך מדויק, שזה כל כך... אה... כי תשמע, אם מסתכלים על הסרט ומאזינים ביתר קשב למוזיקה, יש רגעים שזה ממש דיאלוג, זה פינג פונג כזה, זה... בין המוזיקה לבין מה שאנחנו רואים, המוזיקה לפעמים היא כמעט דמות שמנהלת שיח.
2: נכון. זה באמת, כפי שציינתי קודם, זה קצת באמת כמו בסרט אילם, או באמת סרט שהמוזיקה מקבלת כמעט תפקיד ראשי.
1: שאני חושבת שהתפקיד שלה בסרט הזה הוא, הוא מכריע. כן. אני בטוחה שהסרט היה מתקבל ונראה אחרת לגמרי בלי המוזיקה הזאת.
2: כן, למרות שהסרט גם בפני
3: עצמו הוא...
1: יוצא הוא, מן כן. הכלל, אבל המוזיקה היא באמת מעבר למה שאנחנו רגילים במוזיקה לקולנוע, שהיא מאתרת והיא נותנת כן. אווירה. פה באמת יש לה... היא, היא דמות. היא...
2: כן, היא נכנסת גם לנפשם של הדמויות, המוזיקה. היא באמת אה, מעבירה את המחשב. את התחשבות שלהם, את מאווייהם, את, את
1: הסאבטקסט, אופן. ו... בדיוק, זה, זה... הסאבטקסט נכון.
2: שלה, של הקולות הפנימיים שלהם.
1: זו בחירה שלך? זו, זו, זו אח...
2: שפה שבעצם יחד עם יוסף סידר הבמאי חשבנו עליה. וכיוונו תוך כדי הכתיבה לאותם מקומות כיצד להעביר את הסצנות השונות שהן במיוחד ללא טקסט, ללא דיבור, איך אנחנו מעבירים את אותן תחושות רגשיות דרך המוזיקה.
1: אז אתה מביא לו סקיצה או ש... אני
2: עובד על סקיצות. התהליך עבודה היה כזה ש... אני הייתי עובד במהלך השבוע, והיינו נפגשים ביום שישי, הייתי משמיע את החומרים, והיינו מדברים אליהם, והיינו מתכנסים באולפן ההקלטות, ומשם היינו צומחים הלאה. אז איך אומרים, כל ההתחלות קשות והחיפוש היה קצת לקח זמן, אבל לאחר כמה שבועות התבייתנו על סגנון מסוים ועל כמה קיואים, קטעים שעבדו לנו. והמשכנו מזה הלאה.
1: אתה מנסה לחבר את המוזיקה לסצנה, וזה לא עובד, נניח. ואז בסצנה אחרת זה כן? היו מצבים כאלה?
2: בכתיבה לקולנוע יש כל הזמן מצבים של ניסוי וטעייה ומחיקות לרוב. אתה חייב כמלחין קולנוע לא להתאהב כל הזמן ביצירה שלך, או להתחבר ל... לה... קטעים שאתה יוצר, אלא גם לקחת בחשבון שיש פה את הבמאי ואת העורך, ולהם יש גם את שאיפותיהם לגבי המוזיקה ואת רצונם. גם אם יש משהו שלא עובד, אז אני פשוט עושה אותו מחדש. אני ניגש לקיום מחדש, לסצנה מחדש, ובמחאות תוקף אותה מחדש, ו... מנסה לפתור אותה אחרת.
1: אנחנו מדברים על המלודיה, אבל יש כאן גם בחירה שלך אילו כלים ישתתפו ואיך הם ישולבו זה בזה. אז איך אתה בוחר? מה מוביל למשל את ההעדפה במקום מסוים לקלרינט? יש שם קטע של טריל כזה עם כן. הקלרינט למטה שהוא כל כך... או בסון, או כלי קשת.
2: האמת שהבחירה היא אך ורק מוזיקלית, מכיוון שאני לא כל כך רואה את התזמור, לפחות בסרט הערת שוליים, כבחירה שמאפיימת דמויות במקרה הזה. המחשבה יותר על האווירה שצריכה לעבור כשאנחנו רואים סצנה מסוימת, ופחות כתיבה בסגנון פטר והזאב, שכל כלי מאפיין. לכן התזמור בסרט, ובכלל אני חושב מוזיקה קלאסית, הוא כיצד אני מעביר את המוזיקה בצורה הטובה ביותר לכלי התזמורת. איך אני נותן היגיון תזמורתי לתפקיד הפסנדר, ש... מכיל את כל המוזיקה, ומפזר את זה, ומאבד את זה לכלי התזמורות.
1: אבל בכל זאת, יש שם בחירה בכלים מסוימים שמבטאים את הפרזה. כן. איך נעשית הבחירה שזה יהיה כלי נשיפה מעץ, ולא כלי נשיפה נניח ממתכת, או, או כלי קשת? הרי את אותו לחן אתה יכול לבטא בכל מיני כלים, ובאולפן יש לך את האפשרות לנסות את זה. אני
2: חושב שהבחירה נעשית מתוך הבעה הכי נכונה לפרזה המוזיקלית. זאת אומרת, נושא מוזיקלי מסוים שצריך להעביר רגש מסוים, הוא לא יכול להיות גם בחצוצ רב או גם בקלרינט. כל כלי זה הרי עולם, וכל נכון. כל כלי מביא איתו את הצבע שלו, ואת הנשמה שלו, ואת האיחוד שלו. לדוגמה, באחד הסיקוונסים בהערת שוליים, כאשר ליאור אשכנזי, אוריאל שקולניק, לובש את מדי הסייף ויוצא לאוויר הפתוח, ישנו נושא עם חצוצרה מאוד אירונית, מאוד סרקסטית שמנוגנת, וזאת הייתה בחירה, מכיוון שלחצוצרה יש את הטאץ' האירוני הזה, האצילי משהו. של המוזיקה.
1: אז אתה רואה את התמונה, אתה רואה את הסצנה, וזה מהדהד לך איזושהי תחושה שמובילה אותך לבחירה, כמו שאתה מתאר פה, נניח בחצוצרה.
2: כן. הדינמיקה של המוזיקה בסרט היא מאוד משמעותית. זאת אומרת, מתי המוזיקה ברקע, או תופסת אה, בעצם מושב אחורי בסיטואציות, ומתי היא יוצאת החוצה. זה דבר שקיים כל הזמן בתנודות לאורך הסרט.
1: נזכיר אולי רק שהיום אנחנו משוחחים על מוזיקה לקולנוע, לטלוויזיה, לשירי משוררים, באולפן כאן תרבות המלחין, המוזיקאי עמית פוזננסקי ואני רותי קרן.
2: יש את מוטיב הפיציקטור של המיתרים, שהוא נותן לנו איזו תחושה של אה, מסתורין, או היסוס, או משהו, גם מעט קומי אפשר לומר, אבל יותר באמת תחושה של מתח, אה, מתח והיסוס. אה,
1: קרה למשל שכתבת לכלי אחד, וזה לא עבד, ואז החלפת כלי אחר, ופתאום זה מה שהתבקש?
2: זה יכול לקרות, כן, בהחלט. שאני מחליף את הכלים, ו... עד שאני מגיע לכלי לה... הנכסף.
1: ואני רוצה להתעכב קצת בעצם על תזמור, שזו תורה ועולם כן. שלם במוזיקה מעבר לעצם ההלחנה. היו מלחינים נפלאים שלא ידעו לתזמר, ומנגד קבוצת מלחינים שהתזמור שלהם הוא פלאי פלאים, נזכיר את רבל, ומאלר, וריכרד שטראוס, וואגנר, וברליאוז כמובן.
2: כן,
1: ושוב, אתה למדת לבד, אתה אוטודידקט במוזיקה, ומה שאולי בולט ומפעים ביצירה המוזיקה שלך, במיוחד לקולנוע, אבל גם לז'אנרים אומנותיים אחרים, זה באמת תזמור עשיר, מקורי, מרגש. אז איך באמת אתה יוצר את התזמור הזה? עד כמה אתה מושפע ממלחינים שנודעו באמת ביכולות התזמור שלהם?
2: זאת השפעה מכרעת אצלי, מכיוון שמאז ומתמיד אני זוכר את עצמי מקשיב למחזות זמר בברודווי, ו... שומע את הקולות הפנימיים של התזמורת שמנגנת בפית, וזה תמיד סקרן אותי מה, מה קורה שם בדיוק. <gum> כמובן גם במוזיקה קלאסית שהשכבות והרבדים הם כל כך רבים, ומשהו שתמיד מאוד ריתק אותי. עם השנים כשנכנסתי בעצמי לעבודה כמתזמר, אני חושב שמה שעומד לנגד עיניי, שתזמור הוא לא רק פרשנות כלית למוזיקה, אלא הוא למעשה עוד מוזיקה. זאת אומרת, יש בעצם את המוזיקה שנכתבת על הפסנתר, יש לה מנגינה, ההרמוניות, ההולכות הקוליות, אבל תזמור במהותו זה עוד מוזיקה. זאת אומרת, איך לקחת את הבסיס הזה, ובעצם לגרום לו להיות צבעוני ולהיות נכון ולשרת את המוזיקה בצורה הנכונה ביותר. ובתוכו יש עוד קולות פנימיים ועוד קונטרפונקטים ועוד uh, שכבות uh, נוספות שמעשירות באמת ש... את הגרעין הזה של המוזיקה.
1: של שזירה באמת של כל כן. הכלים והצבעים שלהם, איך לשזור אותם ביחד, זו אמנות כן. בפני עצמה. נכון. אז יש איזה מלחין שבמיוחד אתה מרגיש שהוא נוכח?
2: או, יש לך כל כך הרבה... אני למשל
1: שמעתי הרבה גוונים מלאריסטים בתוך היצירה שלך. כן, אני חושב שמכל
2: המלחינים הקלאסיים הגדולים למדתי המון ואני עדיין ממשיך להקשיב וללמוד כל הזמן ולגלות דברים חדשים. אחד המלחינים האהובים עליי הוא כמובן רבל. ש... מתזמר ענת. מתזמר למופת פשוט, וזה מלאכת מחשבת של תזמור פשוט. ומלחין ומעבד ומתזמר שאני מעריץ לא פחות זה לאונרד ביינשטיין. גם מכיוון שהוא... בעצם נשק לכמה תחומים, גם במוזיקה הקלאסית וגם בתיאטרון, אלה תחומים שתמיד מאוד ריתקו אותי, ולמעשה בסיפור הפרברים, אני חושב שהתזמור והכתיבה הם גם למופת.
1: אז זו אומנם יצירה שלך, אבל אתה נמצא בשירות של סיפור ועלילה ודמויות ומצבים שלא אתה ממציא ולא אתה מחליט עליהם. יש לזה משמעות מבחינת המוזיקה? אתה מכוון את עצמך? לבקשת הבמה אל הטעם שלו, או שאתה בכל זאת מנסה להביא אותו אל התרגום שלך כמוזיקאי לסרט שלו?
2: <אז> אני חושב שלפני כל זה יש את נושא הז'אנר בעצם המוזיקלי. הז'אנר המוזיקלי הוא הדבר המרכזי שמכוון אותך ביצירה. מכיוון שלאותו ז'אנר יש מורשת כתיבה ויש מסורות ו... אתה חייב כמלחין וכמתזמר להתייחס אליהן. לכן אם נוצרת שפה מוזיקלית שאתה מסכים עליה עם הבמאי, העבודה של ההלחנה ושל התזמור תהיה בתוך אותו ז'אנר, בתוך אותו סגנון, ותעשה על פי הגבולות שהוא מציב. הערת שוליים היה פרויקט חלומי מבחינתי. האינטראקציה עם יוסף סידר ועם מעצב הפסקול אלכס קלוד הייתה פשוט נהדרת. זה הלך... טוב משציפיתי אפילו, <laughs> כי, כי זה הסרט באורך מלא הראשון שלי <laughs> בכלל. וזכיתי לעבוד עם אנשים נהדרים, ושמאוד חיבקו את המוזיקה ואת הגישה למוזיקה. עד כדי כך שאחרי שהשמעתי את הסקיצות הראשוניות, הוחלט לשכור תזמורת, וזו הסימפונית ירושלים ברשות השידור, שביצעה את המוזיקה בשני ימי הקלטה. בניצוחו של דורון סלומון.
1: Mm-hmm. נדמה לי שרוב המוזיקה שנכתבת לקולנוע מייצרת אה, אווירה ורגש, כשאנחנו לא ממש מודעים לאיזו השפעה מכרעת יש לה על הרגשות. אני זוכרת שראיתי בנעוריי את רומיאו ויוליה של זפירלי עם מוזיקה יפיפייה של נינו רוטה, המלחין המוכר כל כך שכתב מרבית המוזיקה לסרטים של פליני, ויצאתי מהסרט. והמשפט הראשון שאמרתי היה, ואני ממש זוכרת את זה, אוי, כל כך עצוב המוזיקה, אוי, המוזיקה. כלומר, זה לא היה הסיפור או הוויזואליה, וזה היה סרט מרהיב ואסתטי, אבל מה שפעל עליי רגשית הייתה לחלוטין המוזיקה. כן. אז באמת, כאילו, המוזיקה יכולה...
2: המוזיקה היא... הלב הפועם, אפשר לומר, היא מביאה את כל הרגשות ואת כל התשוקה שיש בתוכן, והיא צובעת את הדמויות ואת העלילה בהמון המון רגש ועומק.
1: ובעצם יכולה להטות את התחושה, נכון. אם נחבר מוזיקה אחרת לאותה תמונה, אנחנו יכולים להרגיש דברים שונים לחלוטין. נכון. עכשיו, אתה מתאר איזה מין משולש כזה, נכון, הבמאי, אתה... המלחין והעורך שאמור לשזור את זה ביחד והמוזיקה והצילומים כמובן. איך מתנהל שיווי המשקל? היו רגעים בעבודה על הסרט הזה שמשהו נפתר פתאום, רגע של הארה, רגע מרגש במיוחד שאתה זוכר?
2: כן, אני חושב שבדומה להרבה מאוד תהליכים שעברתי בהלחנה לסרטים, ההתחלות הן יותר קשות. זאת אומרת, אתה... צריך ליצור אה, אמון בינך לבין הבמאי, ולוקח קצת זמן עד שאתה בעצם מתביית ומתרכז בשפה שהסרט אה, מבקש צריך, ומבקש, אה, מבחינה מוזיקלית, ובהערת שוליים, אחרי מספר שבועות של חיפוש, באמת אה, עשיתי את אחד הקטעים והתכנסנו, והייתה איזו תחושה של... אה, כמעט ניצחון של הנה מצאנו, מצאנו את החוט שדרה של מה שיכול להוביל את הסרט. זה ו... היה רגע זה מסוים? זה היה, היה רגע שהקיוא הזה, הקטע הזה התקבל על ידי מעצב הפסקול ועל ידי יוסף סידר והרגשנו שיש לנו את זה. לנו את זה... איזה
1: קטע, קטע זה היה?
2: זה היה בסצנה כאשר אליעזר שקולניק נמצא ברעיון טלוויזיה והוא... באמצע הריאיון רואה מילה בטלפומפטר שגורמת לו חשד שבאמת אולי כל עניין פרס ישראל לא הגיע אליו, אלא נאמר לו בטעות. זה גורם לו לקום מהכיסא, לרוץ מיד לאוניברסיטה ולבדוק באמצעים, פיל... באמצעים פילולוגיים את אותו חשד ולפצח בעצם מה עומד מאחורי אותה הודעה. של uh, קבלת פרס ישראל על ידי שרת uh, החברה. כן, אשר.
1: ואז אנחנו רואים על המסך המון אותיות, <laughs> נכון? את המילה מצודה. נכון,
2: ו... וזה למעשה, זה קטע שהוא בנוי גם מבחינה מוזיקלית כמעט כמו סיוט אפילו. Mm-hmm. זה הסיוט שלו, זה מה שה... הוא גם מאוד מאוד מותח, וגם יש פה אלמנטים של uh, אימה ודיסוננס ו...
1: ואתה נכנס לזה נכנס... כשאתה כותב את המוזיקה? אתה פשוט נכנס למצב?
2: לגמרי, כן, אתה נכנס למצב ונכנס לראש, לראש של אוריאזו וזה ו...
1: מתרגם אצלך. זה
2: מתרגם, כן, וגם יש איזה סוג של קצב בסקווינס הזה בסרט, ובכלל, ובח... בכל מוזיקלי סרט, אבל במיוחד בסקווינס הזה יש סוג של קצב שהוא כמו איזה דופק, כמו איזה פעימה שלוקחת אותך קדימה ועד לשיא מסוים בעצם בסצנה.
1: אגב, איך זה מרגיש לראות את הסרט במלואו עם המוזיקה כשהוא כבר מוקרן לקהל? <laughs>
2: האמת שלפני כחודש צפיתי פה יחד עם אשתי וזה <laughs> היה מהנה מאוד. אני... האמת שכמעט לא הקשבתי למוזיקה שלי <laughs> בסרט. <laughs> התייחסתי לזה כסרט מן המניין ולא... בלי להתייחס כמעט לחלק שלי. כן, יש איזו אזהרה שת... כזאת? יש <laughs> איזה סוג של אובייקטיביות יותר. Mm-hmm. וככל שאתה מתרחק מהעשייה, מהסרט, אז אתה מסתכל על את זה כסרט ככל הסרטים בעצם.
1: באותה שנה אתה מלחין מוזיקה גם לסרטו של אסי דיין, דוקטור פומרנץ. Mm-hmm. איך עושים את המעבר בין סרט לסרט? את כמה אתה באמת מושקע נפשית בהוויה של הסרט? אני, אני מתארת לעצמי שכדי לכתוב מוזיקה שהשפיעה רגשית, אתה צריך, הנה אתה מתאר, אתה נכנס לדברים, אתה צריך להיות מעורב, אז איך אתה עושה את המעבר?
2: במקרה של הסרט של אסי דיין, דוקטור פומראנס, המעבר היה מאוד מאוד חד, אבל גם היה לי נוח שזה יהיה הסרט הבא שלי, מכיוון שהוא היה מאוד מאוד שונה מהערת שוליים. אם בהערת שוליים המוזיקה הייתה אפית, גדולה, תזמורתית, עם המון המון הבעה ואלמנטים עשירים, אצל אסי דיין ההתייחסות... הייתה כמעט כמו להצגת תיאטרון קטנה. מכיוון שהסרט בנוי קצת כמו מחזה בתיאטרון. ולכן המוזיקה שנוצרה שם הייתה באמת כמו למדיום הזה. וכשאתה
1: עובר מסרט לסרט זה ממש...
2: כשאני עובר מסרט לסרט אז אני בעצם נכנס לכל סרט ומקדיש את כל נפשי ל... ואתה נכנס למצב אני... נפשי. נכנס למצב נפשי אחר ואני שוכח מהסרט הקודם. Mm. מתנתק ממנ... ממנו ומתייחס אל ההרפתקה החדשה שלי כדבר העיקרי שתופס את חיי למעשה.
1: בכלל, עד כמה ההבדלים באמת בין הבמאים, בין הסרטים, בין הז'אנרים, הסיפור, הסגנון, משפיעים על המוזיקה?
2: כל סרט מביא איתו עולם בפני עצמו, עולם אחר, ועם הסיפור שלו, עם התסריט שלו, עם הדמויות, ולכן המוזיקה גם בהתאם שונה לחלוטין מסרט לסרט. בדוקטור פומרנץ, היה אלמנט מאוד אפל, ושם נדרשתי באמת ליצור מוזיקה שהיא כמעט על גבול הברכטיאניות אפילו. Mm-hmm. בגלל ההומור המכברי של הסרט והאווירה והעיסוק במוות, המוזיקה הייתה צריכה להיות מאוד מרירה, מתוקה מרירה אפילו, לפעמים.
1: העבודה עם אסי דיין על הסרט המורבידי הזה הייתה בוודאי שונה לחלוטין. הוא היה פתוח להצעות שלך, או שהוא הכתיב מה הוא רוצה?
2: בתחילת התהליך הוא באמת ניסה להכתיב את רצונותיו, ו... הוא איש לוקל היה, <laughs>
1: <laughs> בלשון המעטה.
2: <laughs> כן, הדרך הראשונה הייתה קצת דרך חתחתים, אפשר לומר, אבל... מה זאת אומרת? זאת אומרת, הוא לא כל כך קיבל את הקו המוזיקלי שהצעתי לו, ואז הגענו די מהר למבוי סתום. היה באמת איזה סוג של קצר בתקשורת, וזה לא הלך כל כך בקלות, אבל מכיוון שיש שיר נושא בסרט שאסי דיין כתב, שנקרא סוף, זה השיר הסוגר את הסרט, אז הוא העביר אליי את הטקסט ואמר, בוא תלחין את הטקסט הזה. ובוא נפתור את זה קודם, ומשם נוכל לצמוח הלאה ליתר הפסקול של הסרט. אז כך באמת היה, לקחתי את הטקסט אליי לאולפן, ועבדתי עליו כמה ימים, והלחנתי את השיר, ושלחתי לאסיס קיצה. והוא מאוד אהב את הסקיצה, ובעצם מכאן הקרח הופשר. וזה נפתח.
1: כן. וסיפרת לי שזו הייתה, העבודה במחיצתו, חוויה בלתי נשכחת. כן,
2: למה? זאת הייתה חוויה באמת בלתי נשכחת, מכיוון שנוצר חיבור מאוד חם בינינו. אחרי שהלחנתי את השיר, הוא נתן בי יותר אמון, ו... מאוד מאוד אה, אהב את יתר הקטעים בסרט, את המוזיקה ואת הפסקול, ויותר מאוחר, אחרי שכבר הסרט יצא, על כשנה, שנתיים לאחר מכן, הוא התקשר אליי, הוא כבר היה במצב לא כל כך טוב מבחינה בריאותית, ואמר לי בכל שבור שיש לו כמה טקסטים שהוא ישמח שאני אלחין, וזה מאוד ריגש אותי, וביקש שאני אשלח לו את המייל שלי, ושלחתי לו, אבל... לא שמעתי ממנו דבר, ולצערנו הוא עזב אותנו בטרם עת, כן. כמה חודשים אחר כך. ו...
1: ולא הספקת להלחין אותם. לא הספקתי
2: לקבל ולא הספקתי לא להלחין. להלחין אותם, אבל זה, זה צבט בלב.
1: סוף סוף
3: הגיע הסוף ואני מצטרף אל הרוב שוכב לי בשקט ושלוות עולמי לא עוד פקקים, ארבע אמות מתחת לפני של ריצת מכשולים, למרם, לנדלן ולבורוסה. ואני סוף סוף שוכב מתחת ש... בחיי
0: בוכים מאוד, מלווים מישהו שמת מסרטניות. בטח בשבעה, בין היין לפירות, אשת המנוח תעלה זיכרונות. בעליגה ששתי באיכילוב שישה שבועות, כל יום באתי לבקר אותו במחלקה, ולך נמצא מקום לחנות. עכשיו אני אלמנה שבעלה השאיר אותה עם 35 דוחות.
3: make it go
0: שעכשיו על האדמה שמעליי הבן שלי מאוהב וכל האנושי חזר אליו ואני שהייתי מיותר ויותר יודע שלהתאבד זה להגיד לאלוהים אני מתפטר מעכשיו לאט יותר אין יותר למה לאחר אין לי יותר הסברים ממותי ואני שוכב ומחכה לכם כי החיים זה מחלה And now, you say to me, God.
2: בכלל בדוקטור פומראנס, הנושא שמדבר על הבדידות הקיומית, על כך שכולנו באיזשהו מקום בתוכנו קצת בודדים, אנשים בודדים, זה משהו שהזדהיתי איתו מאוד, גם באופן אישי, אבל לא רק, באמת, זה נגע בנימי הנפש. והרגשתי שאותה פילוסופיה שלו מאוד נגעה בי. דרך הסרט.
1: ועוררה את המוזיקה המסוימת הזאת. היא
2: עוררה את המוזיקה ואת הכתיבה הזו, והרגשתי גם שזו קצת סגירת מעגל בשבילי, מכיוון שיכולתי להביא למסך הקולנוע את כל אותן שנים שצברתי כמוזיקאי בתיאטרון. ושאבתי מהתיאטרון את עולם הבמה ועולם החנוך לויני אפילו, שיצא לי לא
3: מעט.
1: הקולנוע לוקח אותך גם אל סדרות הטלוויזיה, שהן בעצם ז'אנר קולנועי בהמשכים, ואתה מלחין את המוזיקה לעונה השנייה של הסדרה חטופים ולסדרה עקרון ההחלפה. יש עיקרון שונה לכתיבה לסרט באורח מלא לבין מוזיקה לפרק... בסדרת
2: טלוויזיה בכלל הבדל בין טלוויזיה לקולנוע? ההבדל המהותי בין סרט קולנוע לבין אה, סדרת טלוויזיה הוא פרק הזמן שנמשך הסרט או הפרק של הסדרה. בסדרת טלוויזיה הפרקים הם יותר קצרים ואתה דוחס הכל בצורה הרבה יותר אה, אינטנסיבית מבחינה מוזיקלית. שוב, אה, אה, בסדרות כמו חטופים או עקרון ההחלפה, המוזיקה כמעט כל הזמן ברקע. זה לא כמו בסרט דרמה שהמוזיקה קיימת במעברים או בסצנות מסוימות, המוזיקה כמעט, מה שנקרא, וול טו וול, קיר לקיר. והיא כל הזמן נמצאת ברקע ונותנת את
1: הלב הפועם
2: של הפרק.
1: אבל ההדגשים הם שונים? הדרישות הן שונות? תהליכי העבודה למשל?
2: אני חושב שהשפה המוזיקלית היא שונה. היום uh, הסדרות שנעשות בארץ מאוד... Uh, מתכתבות עם uh, השפה של הסדרות של ארה״ב, אמריקאיות, ולכן המוזיקה היא כתיבה יותר מודרנית, שמשתמשת בהמון אווירות, בסאונד אפקטים ובסינתסייזרים למעשה, ש...
1: וגם כאן אתה מקבל את הצילומים הגמורים, או אתה מקבל... כן,
2: גם כאן אני מקבל את
1: הצילומים הגמורים, ו... והזמנים, זה עבודה יותר
2: דחוסה. עבודה הרבה יותר לחוצה ודחוקה, מכיוון שמשודר פרק כל שבוע. אז אתה צריך כל שבוע? אתה צריך כל שבוע <דחוס> לעמוד. לכתוב. כמובן העבודה מתחילה עוד לפני כן, במקרה של עקרון ההחלפה, התחלתי חודשיים לפני שידור הפרק הראשון, אבל... עם תחילת שידורי הפרקים, הלחץ גבר, ואתה צריך לספק את המוזיקה מפרק לפרק.
1: ממש. כן, והלחץ הזה יש לו איזושהי השפעה בכלל, עד כמה אם אתה מתחבר לסרט או לסדרה, כן אוהב את זה, לא אוהב את זה, קשור למה שתפיק מעצמך, או שזו עבודה מקצועית נטו? אז זהו, שמלבד
2: היות העבודה מקצועית, אני מאוד נכנס לכל סרט ולכל סדרה. זאת אומרת, אני חי את זה, אני נותן את כל כולי. בזמן העבודה וגם
1: כשזה פרק של שבוע שאתה צריך
2: שבוע ואני מאוד בתוך הדבר. ו...
1: והלחץ לא משפיע?
2: הלחץ מוציא דברים טובים. כן? <laughs> <laughs> הלחץ הוא בריא, <laughs> אני חושב. הלחץ הוא בריא והוא חיוני, והוא <laughs> דוחק אותך ללוח זמנים שמוציא ממך את המיטב, אני חושב.
1: אתה ממשיך להלחין לקולנוע וזוכה בפרשים על פסקול מקורי. יש בכלל תהליך התפתחותי כיוצר מסרט לסרט? שיטות עבודה שמשתכללות, או נטייה מוזיקלית שאתה מזהה אצלך?
2: אני משתדל להיות מעודכן עם מה שקורה בעולם, עם uh, סרטים חדשים שיוצאים, סרטים שאני רואה בבתי הקולנוע, אני מקשיב מאוד לפסקול ולמוזיקה. זה תחום שמרתק אותי בפני עצמו, הוא לא היחיד שאני מאזין לו, אבל הוא בהחלט מרתק אותי שאני לומד ממנו הרבה.
1: אבל בין סרט לסרט, אתה מרגיש שאתה מתפתח, ששיטות העבודה שלך משתכללות? בהחלט.
2: השיטות העבודה משתכללות הרבה גם מבחינה ביצועית וטכנית. בכל סרט שאני עושה זה אתגר. חדש, להפיק את המוזיקה, לגרום לה להישמע עוד יותר טוב מהסרט הקודם.
1: ב-2015 אתה מתבקש להלחין מוזיקה לסרטו הדוקומנטרי של עמוס גיתאי, רבין היום האחרון. Mm-hmm. הלחנת כמה סרטים דוקומנטריים, ביניהם גם הסרט הטקס של אבי וייסבליי ואלירן קנולר, שקיבל משמעות טראגית לאחר האסון שקרה במהלך החזרות לטקס יום הזיכרון. סרט דוקומנטרי הוא קרוב יותר למציאות. האנשים אמיתיים, הסיפור אמיתי, זה משפיע? בכלל, זו הלחנה אחרת? התהליך הוא שונה? אני חושב שכן, מכיוון
2: שהקרבה למציאות, בהרבה מקרים גם למציאות הכואבת, כשאנחנו נתקלים בה, אז... היא גורמת לך להוציא משהו מאוד מאוד חזק במוזיקה. בסרטו של גיתי, רבין היום האחרון, הרגשתי חיבור מאוד מאוד גדול לסצנת הפתיחה, שזו בעצם הסרט שנערכה ב-4 בנובמבר. יום הרצחו, ובאמת הסצנה הזאת הוציאה ממני איזושהי תמה שיש בה משהו רפיטטיבי שחוזר על עצמו, אבל הוא מעביר בעצם את הקרשנדו לקראת אותו רגע של השלוש יריות. ואת המוזיקה הזאת אני הלחנתי כסקיצה על פסנתר, כאשר... שלחתי לגיטאי, הוא מאוד מאוד אהב את הסקיצה הזו, והחליט להשתמש בה כמה פעמים לאורך הסרט. ניסיתי במהלך העבודה להכין עוד הרבה מאוד קטעים שהם בעצם סקור או פסקול נוסף של המוזיקה, כדי להעצים את הרגעים, מכיוון שהסרט הוא גם דוקומנטרי, אבל הוא גם עם לייב אקשן, עם משחק, משוחק על ידי שחקנים בסצנות שונות, ו... הוא לא רצה באותם קטעים מוזיקליים, ובאיזשהו מקום זה מאוד תסכל אותי. והייתה לי תחושה של פספוס במהלך העבודה, ושלחתי המון המון מוזיקות, ובתום הפרויקט לא יצא לי לראות את התוצאה הסופית, וכאשר ראיתי בפרמיירה את הסרט המוגמר, אז באמת הופתעתי לטובה, והייתה לי אנחת רווחה, מכיוון שאותה תמה שכתבתי בתחילת התהליך באמת שירתה מאוד מאוד נכון את הסרט ואת הסיטואציות.
1: זאת אומרת שהבחירה שלו בסופו של דבר כבמאי הסרט שרואה את התמונה הכוללת, אתה אומר, הייתה נכונה למרות שאתה השקעת וכתבת מוזיקה שהיה לך חשוב שהיא תהיה בפני. בהחלט,
2: בהחלט כן. דבר שבמבדיל סרטים דוקומנטריים מסרטים עלילתיים שהמוזיקה היא, היא הרבה פעמים... נהיה כמודולים למעשה, כסוג של uh, תבניות מסוימות שחוזרות על עצמן בכמה אופנים או בעיבודים שונים, אבל uh, אפשר לקרוא לזה גם תמות מוזיקליות, אבל באמת uh, היא מאוד uh, יכולה, היא באמת מודולרית יותר.
1: הא- האינטראקציה שלך uh, עם הנפשות הפועלות, הבמאי, התסריטאי, העורך, uh, uh, והנה אתה פה, מספר על uh, uh, תפיסות שונות. Uh, אתה בא מן המקום המוזיקלי והוא הבמאי, שזה הסרט שלו. יש מחלוקות ויש קשיים. הזכרת גם את אסי דיין. אז, אז באמת, uh, איך אתה מרגיש כשאתה כותב וזה לא מתקבל ואתה צריך לכתוב משהו חדש? איך מגייסים את האנרגיה לזה? איך בכלל אתה מתמודד עם אכזבות ותסכולים שבוודאי ישנם?
2: זה משהו שלומדים להתמודד איתו עם הזמן. הרבה פעמים אתה בולע רוק, לוקח אוויר, ממשיך הלאה. זה קורה ו... הרבה? זה, זה קורה מסרט לסרט, זה יכול לקרות. יש סרטים שהתהליך הוא יותר uh, חלק וזורם, אבל יש סרטים שאתה צריך לשכתב ולשכתב uh, עד שאתה מרצה בעצם את הבמאי ומגיעים לנחלה ביחד. אחד הפרויקטים שעבדתי עליהם לפני כשנה היה סרטע אמיץ והעצוב והיפהפה של אליה שוורץ, כמו פרח לוטוס, סרט שמספר סיפור אישי של חייה, ו... ובתהליך העבודה החיפוש היה מאוד מאוד ארוך, זאת אומרת... כתבתי המון המון קטעים, המון מוזיקה, ובאמת ניסיתי לכוון אה, לטעמה ולמצוא את השפה שהיא הייתה רוצה לסרט, ודווקא בגלל שהסרט הוא מאוד אישי ש, של אותה בימאית של אליה, אז אה, התהליך היה אפילו עוד יותר מאתגר, אפילו עוד יותר קשה, מכיוון ש... זה בעצם אה, כמו מסמך אישי שלה שהיא מנציחה וזה חשוב אפילו כפליים מאשר כל סרט אחר. לכן אה, לקח המון המון זמן בתהליך למצוא את התמה ובאמת כל כך הרבה דוגמאות וגרסאות אני תזמרתי ועשיתי ובסוף נשארנו רק עם הפסנתר הערום הנטו של התמה וזה עבד כל כך יפה הפשטות. <מח> ו... היא אהבה את זה מאוד, ומה שהיה מעניין לראות, שזה משהו שעבדתי עליו הכי מעט זמן. <laughs> <laughs> הכי מעט זמן, אבל נתתי את כן. קולי והגענו לזה ביחד. כן,
1: הכי, הכי מעט זמן אחרי תהליך ארוך, אחרי כנראה... אחרי תהליך ארוך של חיפוש,
2: באמת, זה משהו שהגענו אליו
1: בסופו של דבר. <laughs> עמית פוזננסקי, תודה רבה לך. תודה רבה רותי. היום במאחורי הקלעים שוחחנו עם המלחין עמית פוזננסקי על הלחנה של מוזיקה לסרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה. בשבוע הבא התוכנית, נדבר על הלחנה לסרטי הרפתקאות לילדים ולנוער, להלחנה לשירי משוררים, ביניהם חנוך לוין, אלתרמן, לורקה ושקספיר, על הלחנת מוזיקה ג'אז ומוזיקה קאמרית, על מכלול היצירה העשיר של המלחין עמית פוזננסקי ועל תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, עורכת ומגישה להתראות.
4: like the sun Cor is far more red than held spread If snow be white too white then her breasts are done If has be wires black wires grow on her head.
3: I have seen a rose'
4: stampest thread and white. But no such roses see I in her cheeks And in some perfumes is there more delight Than in the breath that from my mistress drinks I love to hear her speak Yet well I know That music hath a far more pleasing sound I never saw a goddess go My mistress when she walks Treads on the ground And yet by heaven I think my love as well As any she belied with false compass breast eyes are nothing like the sun coral is far more red than her lips red if snow be white to wide and her breasts are done if theres be wires
0: black wires grow on a hat